Hoy, en el programa de John Ankerberg, muchas mujeres usan collares que muestran una hermosa cruz de oro. Los hombres a veces llevan una pequeña cruz prendida al traje, pero me pregunto, ¿entiende realmente la gente lo que representa la cruz? Nuestro invitado de hoy es el doctor Erwin Lutzer, quien escribe, estar al pie de la cruz de Jesús y contemplarlo agonizante es ser testigo del propósito para el que Dios creó el mundo. Además dice, si entiendes por qué Jesús murió en la cruz, verás cómo se encuentran el amor y la justicia de Dios, conocerás el peso del pecado y el poder de la redención. Si ves a Jesús en su debilidad, obediencia, dolor y compasión, aprenderás cuánto te ama Dios. La cruz es una maravilla insondable. El tiempo no puede contener su alcance. Ningún corazón puede soportar su peso. Y sin embargo, es el centro de todo. No se puede pasar por alto. Cuanto mejor comprendamos lo que la cruz significó para Cristo, mejor entenderemos lo que debería significar para nosotros. Para lograrlo, el autor y teólogo Dr. Erwin Lutzer viajará al corazón de Jesús examinando las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Lo que aprendas hoy puede cambiar tu vida para siempre. Te invitamos a unirte a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa, soy John Ankerberg y como oyeron, mi invitado es el doctor Erwin Lutzer y estoy feliz de que esté aquí hoy. Y mientras miramos las noticias, has visto la guerra en Ucrania y tengo contactos con gente que está justo en Ucrania. Y escuché una terrible historia sobre unos ucranianos que una bomba explotó cerca de donde estaban. Y un hombre resultó muy herido, pero tenía dos o tres de sus amigos muy heridos también. Y así tan herido como se encontraba, se arrastró hasta ellos. Los puso en un trineo y los arrastró hasta alguien que podía llevarlos y conseguir ayuda. Y luego murió. Tenía compasión. El Señor Jesús, de quien queremos hablar hoy... Es el tipo de persona que quieres conocer, porque es una persona compasiva, aún en el sufrimiento. Todos han visto fotografías de la cruz. Quizás hayas visto la película de Mel Gibson, La pasión de Cristo. Simplemente digo que si miras a Jesús cuando estaba en la cruz, y lo vamos a estudiar hoy, y es lo que les dijo a algunas de las personas que estaban paradas ante la cruz mientras él sufría un dolor insoportable. Estaba pensando en otras personas. Y Erwin, quisiera que sigas desde ahí. Tienes un excelente ejemplo de cómo Jesús pensaba en otros mientras él mismo sufría. Aquí tienes a Jesús sufriendo, como señalaste. Y él voltea a ver a todos los que están allí y dice, Mujer, he ahí tu hijo. Y luego mira a Juan y le dice, He ahí tu madre. Ahora, ¿cuántos de nosotros en nuestro lecho de muerte, y esta es por supuesto una muerte insoportable, ¿cuántos de nosotros en verdad pensaríamos en otros? Pero Jesús lo hizo. 
Ahora él era el hijo mayor, y hasta donde sabemos, José había muerto. Y lo decimos porque la última vez que encontramos a José es cuando Jesucristo estaba en el templo a la edad de doce. Sus padres se fueron y luego regresaron a buscar al niño. Y luego José desaparece de las páginas de la Biblia. Sí, y no volvemos a saber de él. Nunca se menciona otra vez. Y aquí está su madre. Nos referimos a la madre de Jesucristo, María. Ella está ante la cruz. Y la Biblia dice que los discípulos lo abandonaron y se fueron. Pero Juan regresó y está parado ante la cruz. Y Jesús le decía, en efecto, a Juan, «Desde ahora quiero que cuides de mi madre». Y la Biblia indica que Juan lo hizo. Pero lo más notable es que Jesús aquí los conecta y se asegura de que puedan cuidar a su madre. Ahora, John, tú y yo sabemos que María ha recibido muchísima atención en la historia de la iglesia. Ella era una extraordinaria mujer. Pensemos, por ejemplo, en las palabras del ángel que se le apareció y le dijo que iba a tener un niño. Tendría un niño por el Espíritu Santo. Y su respuesta fue de obediencia instantánea. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero luego, cuando seguimos su vida, descubrimos que cuando estaban en el templo, cuando Jesús era un niño pequeño de unos ocho días, yo creo, fue cuando Simeón sostuvo al bebé Jesús en sus manos. Y entre paréntesis, a menudo pienso en Simeón. Imagínate sostener en tus brazos al Hijo de Dios, el Dios hombre. Pero Simeón dijo a María, y una espada traspasará aún tu propia alma. Y junto con la bendición de llevar a Jesús, hubo una enorme cantidad de sufrimiento. Por ejemplo, cuando Herodes ordenó la matanza a los niños menores de dos años en las regiones de Belén, María sabía que eso se debía al odio que Herodes sentía por Jesús. Cierto. Y luego, cuando Jesús estaba creciendo... Tú sabes que había personas que lo injuriaban. Lo acusaron de haber nacido de fornicación. Es decir, no reconocieron que Jesús, de hecho, nació de una virgen. Aunque María sí se casó con José, siendo José su padre legal. Pero ella escuchó todas esas acusaciones. Y no solo eso, sino que vio el maltrato. Vio cómo el odio de las multitudes y el odio dentro de las ciudades empezaron a desbordarse y afectar a toda su familia. Tenemos registros de eso en el Nuevo Testamento. Y aquí está ella, parada allí, y ahora una espada atraviesa su propio corazón. Podemos pensarlo así. Un soldado tomó una espada y traspasó el costado de Jesús. Y ella estaba viendo. Y ella estaba viendo. Y fue como si esa espada también atravesara el corazón de una madre parada allí. Y si ella hubiera tenido la oportunidad, habría estado encantada de cambiar de lugar con él. Pero si hubiera hecho eso, sabía que no podría ser el Redentor. Sabía que incluso ella misma se redimiría por su Hijo. De hecho, cuando estaba embarazada de Jesús, dijo estas maravillosas palabras, y las leeré directo de las Escrituras. 
mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Sabía que necesitaba ser salvada. Sabía que la redención que se realizaría también era para ella. Y tal vez podría haber acudido a las autoridades y afirmar que él estaba luchando contra la locura. Pudo haber alguna forma en que ella lograra bajarlo de la cruz, pero no lo hizo. Porque ella sabía que tenía que lograr la redención. Y allí estaba ella, al pie de la cruz. Ahora, mientras hablo de María y su relación con Jesús, no es interesante, John, que Jesús nunca se refiera a María como madre. Él siempre la llama mujer. En Caná de Galilea, Él dice, Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. He aún aquí, en la cruz. Notarás, mujer, he ahí tu hijo. Y este es el porqué. Jesús deseaba mantener una distancia entre su madre y sí mismo. Sabía que ella era el vaso que Dios usó para traerlo al mundo. Ella tendría un lugar muy especial en la historia. Pero al mismo tiempo, Él era el Hijo Celestial. Entonces nunca usó la palabra madre. Ahora, en términos humanos, ella era su madre. Pero Él siempre la llamó mujer. Hasta donde sabemos, Él nunca se refirió a ella como su madre porque ella también necesitaba redención. Y justo aquí, cuando está en la cruz, usó las mismas palabras. Sí, él usó las mismas palabras cuando dijo, Mujer, he ahí tu hijo. Pero también muestra cuán compasivo fue Jesús, porque aunque era Dios, aunque pudo bajarse de esa cruz, aunque pudo llamar a diez mil ángeles, aunque dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, se quedó en esa cruz. Y mientras sufría, tomó el tiempo para mirar hacia abajo y vio a María y se dio cuenta de todo lo que ella sentía. Se dio cuenta de lo triste que ella estaba. Y en su dolor insoportable, le dice estas palabras, «Mujer, he ahí tu hijo». Sí, él la estaba cuidando y estaba pensando en ella y sin duda estaba muy agradecido por ella. Y solo imagina, ella lo miraba. Cuando era un pequeño bebé, la frente que ella besó tantas veces, esa frente ahora tenía una corona de espinas. Las manos, las pequeñas manos que ella tomó mientras le enseñó a caminar, esas manecitas ahora estaban clavadas en una cruz. Y María se queda allí, pero... Lo que podemos notar es, primero ella estuvo allí, pero había otros allí que estaban en la cruz. Y una es Salomé, que de hecho era la madre de Santiago y Juan, y ella es la mujer, ¿recuerdas? Que le dijo a Jesús, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sí, en el reino de Jesús. <risa> en el reino de Jesús pero ahora permanece allí con quebrantamiento y con gran humildad y se da cuenta de lo mal que estuvo. Y Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente para así poder redimir a la humanidad. Y, ¿sabes? Cuando me puse a pensar en ello, John, 
Todos nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿estaríamos ahí para Jesús? ¿O estaríamos entre aquellos discípulos que lo abandonaron y huyeron? ¿Estamos dispuestos a identificarnos con Él de tal forma que estaríamos allí a pesar del riesgo de ser amigos de alguien que está siendo clavado en la cruz y acusado de muchos crímenes, los cuales no cometió? Y sabes, tú y yo tenemos el privilegio de poder cuidar de su madre por decirlo. Voy a leer un pasaje de las Escrituras que podemos ver en el libro de Marcos. Sí. Y Marcos aquí cuenta la historia de cómo se reúne una multitud. Aunque la familia de Jesús no sabe de hecho cómo manejarlo, y alguien de la multitud grita, «He aquí tu madre». Y Jesús dice esto. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana. Y madre, qué declaración tan notable que tengamos la oportunidad de estar al pie de la cruz en forma simbólica con María. Tenemos el privilegio de ministrar al pueblo de Dios y creo que es en la cruz donde Dios nos asigna una tarea, por así decirlo. Y así como le dio a Juan la tarea de cuidar de su madre, me gusta pensar que al pie de la cruz todos tenemos una responsabilidad una vez estando Sí, y lo que acabas de decir puede aplicar a todo el mundo porque no estamos solo hablando de personas que son como nosotros. Estamos hablando de personas que tienen problemas reales y no son consideradas como tan favorecidas en su sociedad. Los cristianos a lo largo de la historia se conocen por cuidar de los desafortunados, de los enfermos, de personas que tuvieron todo tipo de enfermedades, aún de personas que no se enterraron porque la gente no quería estar cerca y contagiarse. Estos cristianos mostraron su amor y compasión por esas personas. Y los no cristianos que los vieron enterrar a la gente o lavar sus cuerpos cuando estaban muertos o encargarse de sus hijos o darles comida cuando no tenían comida. Los no cristianos ven eso y notan que hay algo diferente con esas personas. Y creo que Dios quiere Ver a los cristianos de hoy hacer cosas por las personas que tal vez nadie más tocaría, nadie se acercaría a ellos. Así los no cristianos que lo vean dirán que hay algo diferente sobre esas personas. John, tú por supuesto conoces al predicador del siglo XIX en Inglaterra llamado Charles Haddon Spurgeon. Claro. Era un predicador muy famoso y alguien se le acercó en una esquina y le dijo que él era un ateo. Spurgeon le hizo una pregunta. Él dijo, quiero que me digas cuántos orfanatos en Londres han sido fundados por ateos. <risa> y terminó esa discusión muy rápido. La ¿Sí? respuesta fue ninguno. Así es. Pero por todo Londres había orfanatos fundados por cristianos. Y lo que debemos hacer es entender que debemos llegar a la cruz de Cristo en primera para ser redimidos para recibir la redención. Pero luego tenemos que preguntarnos cómo podemos servir a Jesucristo 
Y por supuesto lo hacemos mejor, sirviendo a otros. Y reconocemos que Jesucristo dijo, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces necesitamos reconocer que allí, al pie de la cruz, venimos por dos razones. Una, para ser redimidos. Y una segunda razón, cumplir la responsabilidad de ayudar a otros. Sí. Por cierto, en la cruz también estaba María Magdalena. ¿Qué historia la de ella? Aquí hay una mujer que fue obviamente maltratada por hombres. Ella era una mujer que tenía espíritus demoníacos. Y fue Jesús, de hecho, el primer hombre que encontró y que la trató con amor y cuidado. Y no solo eso, expulsó de ella a los demonios y por primera vez se sintió limpia. Y no puedo evitar pensar hoy, John, que hay personas que nos están escuchando y que tal vez oyen voces, tienen sueños horribles, piensan de sí mismos que están bajo maldición. Voces que les dicen que cometan suicidio. Personas que se drogan y necesitan entender que cuando Jesucristo nos redime, no es solo una cuestión de perdón de pecados. También involucra que Él venga a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y nos dé un sentido de dirección, un sentido de esperanza. Y es por eso que al llegar a la cruz de Jesucristo, reconocemos su importancia. Sí. Y cuando hablas hoy y se acaba el tiempo ya, el hecho es que hay gente en todo el mundo que nos escucha. Y quisiera comparar a todas estas personas, si pudiera, con la ilustración de las personas que estaban al pie de la cruz alrededor de Jesús. Había todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, y escépticos, y personas listas para apedrear a Jesús, como personas listas como el ladrón para creer en Jesús. Había soldados que apostaban por la ropa de Jesús, sus vestiduras. Hay personas que hoy están ocupadas haciendo otras cosas. Jesús podría estar allí, muriendo por sus pecados, pagando por sus pecados, haciendo posible para ellos el ir al cielo para siempre. Pero están ocupados, apostando, haciendo otras cosas. Habla con las personas de ambos lados de la ilustración, personas que ponen atención a Jesús y las personas que lo acaban de conocer, pero están haciendo lo suyo. John, tengo que decir que lo peor que una persona puede hacer es descuidar su propia salvación. Porque tú y yo fuimos creados como seres eternos y estaremos eternamente en un solo lugar, ya sea en una posición de gran gloria, el paraíso, o en una posición de gran obscuridad y gran juicio. Y todo tiene que ver con Jesucristo. Nuestra relación con Él determina exactamente hacia dónde vamos a ir. Y la gente debe reconocer que no es porque Jesús era solo un maestro, sino que fue un Redentor. Murió el justo por los injustos. Podríamos decir que murió como hombre justo por los injustos. Y por eso la redención es tan poderosa y por eso la persona más desesperada que nos escucha hoy tendrá esperanza. Porque Jesús nos dice a todos el día de hoy, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y hoy les digo a todos, 
que deben acudir a Jesucristo para descansar. Quiero hablar a todos los que nos escuchan hoy, a los que están viendo esto. Quiero hablar desde mi corazón al suyo. No puedo evitar pensar que hay algunos que quizás se han alejado de Jesucristo por la amargura en su corazón. Recuerdo muy claro la historia de una mujer. Era una mujer famosa que decía que iba a la iglesia cuando era joven y ella memorizó algunos versos de las Escrituras. Y ella pudo citarlos mucho mejor que el hijo del pastor. Sin embargo, el hijo del pastor ganó el premio. Como resultado de eso, dijo que nunca regresó a una iglesia. Otra vez. Quiero que pienses conmigo en lo que eso significa. Piensa en el hecho de que ella perdió la oportunidad de aprender sobre Cristo. Hasta donde sabemos, ella vivió sin creer en Cristo y ella ya falleció, murió sin Cristo. ¿Qué recibió ella a cambio? Bueno, a cambio, ella tuvo el privilegio de aferrarse a su oscuridad, aferrarse a su amargura, a su ira contra el cristianismo y contra la iglesia. ¿Podría esta ser tu historia ahora? ¿Por algo que sucedió en tu pasado? ¿Has rechazado el cristianismo? ¿Has rechazado a la iglesia? Algunos de ustedes tal vez nunca hayan conocido a Jesucristo antes, y es por eso que hacemos todo lo posible para ayudarte a entender que Él murió por personas justo como tú en tu problemática. Me encanta una historia que oí hace tiempo sobre un niño, un niño pequeño que de hecho se perdió en una ciudad. No sabía exactamente dónde vivía, no recordaba su dirección. Y un policía le preguntó si vivía cerca. Y él dijo, vivo cerca de una iglesia muy grande. Y el policía le preguntó, ¿qué iglesia? Y él dijo, es la iglesia con la cruz grande. Y así el policía supo a qué iglesia se refería. Y el niño dijo, si me llevas a la cruz, encontraré el camino a casa. Algunos han tratado de encontrar el camino a casa en las drogas, el alcohol, el dinero, la fama y la venganza. ¿Has tratado de encontrar la satisfacción que tú estás buscando, pero estás cargado de culpa, cargado de incertidumbre y te estás alejando del ser único que puede salvarte. Déjame decirte que Jesús es aquel quien te llevará de regreso a casa. Escucha sus palabras. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a hacerte una pregunta. ¿Puedes llamar a Dios Padre? ¿Puedes decir que perteneces a la casa del Padre? Si no puedes... Jesús es a quien tú has estado buscando. Apártate de tu pecado. Vuelve a Él, porque en realidad no es solo un maestro. De hecho, es un Salvador. Y te recomiendo el día de hoy un gran Salvador para los grandes pecadores. Orarías conmigo. Y en esta oración le pedirías a Dios que perdone tu pecado para dejar tu pecado 
y volver a Jesucristo quien puede perdonarte. Padre, gracias por esta oportunidad de contemplar la cruz de Cristo para todos los que nos escucharon hoy. Oro para que puedas superar las barreras que puedan tener en sus vidas, barreras que les impiden el poder creer. Ayúdalos a acercarse aún con sus dudas para alcanzar la salvación. Pasando el pecado al único que está calificado para salvarlos y llevarlos de regreso a casa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos hoy y estoy seguro de que hay cosas que tocaron el corazón al oírlas. Y espero que tú abras la palabra de Dios y veas algunas cosas de las que hemos estado hablando. Gracias por acompañarnos hoy y en un momento tendré unas palabras para ti. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. jashow.org.